2: 田辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ今回のゲストはタクラムメンバーからビジネスデザイナーの柳井義文さんとグラフィックデザイナーの清水真理也さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いしま
2: すはい。いや二人はね、えー、このコロナ禍に入ってから今年2021年にタクラムに参加してくれたメンバーの二人ですよねそうですはいそうですねはいですよねマリアさんはいつ頃だったかしら入社
0: 、えー、私めちゃくちゃ最近ですねあのー、本当に9月ですね自分は9月中旬にタクラムにジョインしました
2: じゃあまだ3か月くらいっていうところですよねそうですね、まあ、幸いタクラムのねギャザリングとか月に1回ほどみんなであのオフラインで集まる会であったりとかあのウェルカムティータイムみたいなのでお話ししたりとかっていうチャンスかまだプロジェクトはご一緒してないがとえっ、ー、とですね柳井さんは僕は最近ヨッシーと呼んでるんだけどヨッシーと
3: 呼ばれているんだろうか、はい、果たしてタクラムでは<笑>あでもタクラム内では結構呼んでいただいてますねあ<ー>あの結構あだ名で呼ばれるの今までこう人生的にもなかった経験なんですけどちょっと試しにタクラム入社を機にそれを言ってみたら結構もうほぼそれで呼んでもらってます
2: ああそうなんだはいヨッシーと僕は今いくつかプロジェクトをご一緒していて、あの、会社のね、ミッションとかビジョンを考えるような、そういったクライアントワークもあれば、えー、っと、まあ、とあるブランドのね、えー、っと、アドバイザリーのプロジェクトをやったりとか、そんなのもご一緒してますが。うんうん今日はね、このお二人に参加してもらって、えー、新メンバーの二人でもあるから、まいろいろ話したいんですよ。まず二人の、まあ、これまでの経歴とか、タクラムにジョインした、その思いみたいなのはもちろん聞いてみたいし。で、後半では、先週まで2週間にわたって放送していた、ハコードケトルの島光一郎さんとの話を受けてですね、なんかブレスト大会じゃないけれども、それを、えー、踏まえたトークもしてみたいなと思ってますんで、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
2: ちょっとそれぞれに聞いてみたいんだけどよしからよければ、はい、あのこれまでどんな、ね、キャリアを歩んできてどういう思いで卓ムに参加したのかっていうのをちょっと教えてもらいたいなと思ってるんですよ
3: 。はいわかりました。あの本当に紆余曲折あるキャリアなんですが、まあ、大学時代は特にこうデザインにゆかりがあったわけでもなく、うん、あの経済学部で。サービスマーケティングみたいなことを専攻してました、うん、でなんか大学3年生ぐらいのタイミングでこう、まあ、就職活動をしていく中で、まあ、とある広告会社のインターンシップに参加し、まあ、そこでアイディアとかクリエイティブの面白さをすごく感じてでコピーライターを志すようになったっていうのが大学時代の思ったこととしてあって、うん、でそこから社会人になって、まあ、新卒でその広告会社に入社をしたんですがそのタイミングではそのコピーライターではなくてなんかスポーツマーケティングの部署に配属になってそこでサッカーを担当してましたなるほどでなんかそれはそれですごく楽しかった記憶が今もありますでそこからなんか本当にあにいろんな事情がありこう関西に本社を持つメーカーに転職をして、まあ、そこでは全然また畑違いというかあのデータ分析だったり市場戦略みたいなことを担当そこは2年半ぐらいそうやっていて。あ、へえ、知らなかったそうなんですよ。そうなんですよ。その時期は家も関西に
2: 移してということだったの。
3: うん、いや、その時期もあの東京にはいたんですが、まあ二週間に一回ぐらい、こう関西にまあ出張みたいな感じで、こう帰るタイミングがあったりっていう。感じで、まあ関西と東京をこう行き来するような形で生活してましたね。そうでしたか。そうなんですよ。はい、そうなんですよ。でまあ、その全く違うことをしてたんですけどやっぱりそのコピーが好きだみたいなその,その情熱は消えずですねひっそり半分趣味なんですけどあの公募の広告賞っていうのにずっと応募し続けてたんですねでするとなんかある年あのとある広告賞受賞することができてで本当それがきっかけでタクラムに入る前の会社、うん、そこも広告会社だったんですけどそこの CCO の方に声をかけてもらって。はいまあコピーライターとして仕事をすることになったみたいな感じなので本当に放送でもあのおっしゃってたまさにそのキャリアってその8割が偶然で作られるみたいなその本当言葉通りに紆余曲折ありそんな感じで前職はそうですねクランボルツさんの前職までやってたんですね
2: ええー、その広告会社っていうのはあれですか TBWA 博報堂です
3: かそれってもしかしてあのマリアさんのの前職と同じなのそうなんです,です実はかぶっていて<笑>、うん、あのそれこそコロナ前とか、まあ、オフィスにいた時とか割と近くの席にフリーアドレスだったんですけど結構近くの席に座ってたりしてよく顔は2人見てました<ー>なのでタクラムに入社されると聞いてすごく驚いたのを覚えてますねマジ
2: かじゃあ、はい、プロジェクトとかは一緒にやったことはあったんですか
3: なんか僕がその前の会社に入社してすぐの頃に一瞬だけかぶったことがあったんですけどほんとそれぐらいでそれ以降プロジェクトはあまり一緒にはやらずでした
2: ね。あうんねうんあじゃあかなり奇遇であごめんちょっと話がそれちゃったけどうん、うん、その時代はよしはどんな類の仕事をしてやっぱりコピーライターとして活躍してたんですか
3: ねそうですね、まあ、コピーライターとして活動していて、まあ、本当に仕事の幅は割と広くてあのいわゆるグラフィックにこう言葉をドンって載せるような、うんまあ、ザ広告コピーみたいなものからこうデジタル施策の企画したりこうリアルイベントの企画したりとか、まあ、言葉中心でありながら割と幅広く担当というか、うんはい、扱ってましたその時代は
2: 。い,やいいですねあのもう何年も前からタクラムでもその言葉のプロみたいな人が参加してくれたらいいなみたいな話はよよくメンバー間ででしてたんすそれはもちろん広告みたいな分野もあるかもしれないしそうでなくともなんだろうプロジェクトの中のリサーチの取りまとめとかねコンセプトを作る時もちょっとした表現が、あのーね、仲間を作る上ですごく大事だったりそのコンセプトがどれだけチームの中でまず腑に落ちるかっていうとこのスタート地点としてすごく大事になったりするじゃない
3: はい、そうですね
2: 。なんで心強いでございますね
3: 。今、います
2: 、ね、いろいろプロジェクトを一緒にやってるけどそこで刺激をもらえるといいなと思っておりま
3: す。うん、はい頑張ります
2: でその「タクラムにまあに今回参加するに至った、あれ、ヨシーが参加したのはいつからでしたでしょうか
3: は2021年の4月なので、うん、まあもう半年以上は経ってるんですが、なるほどですね。割と最近ですね、はい、そのどういうい思いがあって
2: 、えー、新しいキャリアに進んでいこうと思ったんでしょうか
3: そうですねあのいろいろプロジェクトの内容の話とかももちろんあるんですけど正直一番の理由はこのタクラムレディオもタクラムキャストとかもこうずっと聞いててあの、入社前から、そうなんです、聞いてていで。なんかこういう、なんか会話日常的にできると楽しいだろうなっていうのがすごい一番のモチベーションとしてあったっていうのがあって、ちょうど一年前とかは今頃こう散歩しながらこう、どんな会社なのかなと思って、この番組を聞いてたので、今こう出演してるのがちょっと不思議な感じというか、<ー>そういう感じですね
2: 。ありがたし、うん、こうそういうこともあるんですね、世の中。そうですね、面白いで
3: すね。<笑><笑>
2: あ,ありそれでそのなんでタクラムで働いてみたいなっていうことになったん
3: でしょうかあそうですねあのプロジェクト的な話で言うとすごくあの以前からこう本とかは読んでいてすごい BTC みたいなことを掲げている中で、うん、ビジネステクノロジークリエイティビティ掲げている中で自分のその紆余曲折あったキャリアそのメーカーで市場戦略を考えてたりコピーライターしてたりみたいなそういうなんか今までの自分の,あのキャリアがすごくこう結びついてどちらも活かせそうだなっていうのを思ってしかもそれがすごく楽しそうっていう印象を持ったのがきっかけですね、うん、なるほどなるほほどどななので、まあ、言葉自体を考えるのももちろん大好きなんですけど、うん、なんかよりこうビジネスの全体構造というかそのプロセスの最初から最後までみたいなところの中でその言葉の位置づけ考える方がより個人的には興味があるなと思ったのがきっかけでした
2: 。うんいいね言葉というその一つの具体的な武器を持ちつつどういう仕事の流れの中でそれが機能しているのかっていうちょっと俯瞰の目線を併せ持ってっていうところで,す、ね、うで
3: すね。そうですねそうですね
2: 。そしたらマリアさんにもぜひ聞いてみたいんだけれども、はい、あのビフォー・タクラムというか今までどういう経歴を歩んできたのかっていうところからちょっと聞いてみていいですか
0: はいあよろししくお願いままますすは、まあ、それ y o s シ i さんが言ってくださったように私たちもともと、まあ、同じ代理店で働いていまして、うんえっと、TBW 博報堂という代理店であの自分は、えっと、デザイナーをやらせていただいてたんですけれどもそれがまあ4年ほどですかねあのもうほぼ新卒から、えっと、そちらで、えっと、もう4年間ずっとやってました。でただその前に実は TBW 博報堂の中の、まあ、子会社としてあった TBW ハ報堂 Quantum っていう、まあ、あの結構やってることとしてはちょっとタクラむに近いのかな,なんかあの割とそういうスタートアップの、まあ、そういう新規事業の開発のお手伝いだったりとか、はい、あのそういったブランディングのお手伝いだったりとか、まあ、そういったことをやるような会社に、はい、実は、えー、と新卒1年目の頃はいました。うんではい、なんですけどなんかやっぱり結構もともと自分はそういうふうな、まあ、デザインの中でも結構そういうビジネスのお手伝いだったりとか、まあ、よりそういったあの、まあ、ビジネスとそういうデザインの融合みたいなことに興味がすごいあって、まあ、結構大学時代からずっとそれは興味のある分野だったんですけど、うん、あのそれもあって、まあ、そういった TBW 博行動っていう、まあ、広告会社かける新規事業の創生みたいな、まあ、その、うん、なんかユニゾンっていうものにやっぱすごい興味があってそれがあったこともあって初めは1年目はそこに。参加したんですね、うん、でただ、まあ、そうしていく中でやっぱり自分の中でもう少しやっぱりよりグラフィックを専門領域としてやっていきたいみたいな気持ちが、まあ、ちょっと強く芽生えてきたタイミングがあって、うんまあ、それは何でかっていうとやっぱりそういう風な、まあ、ちょっとそな視点を持つっていう点においてなんか結構やっぱりその自分の専門性みたいなものを、まあ、まず磨いてから、まあ、より自分がそういった興味のある。分野のお手伝いいでではないんですけどそういったことをしていきたいみたいな、まあ、思いがちょっとどんどんどんどんやっぱり強くなってきて、はい、でそれもあってまあものすごくちょっとその良いタイミングでというか、まあ、本当にありがたいことに TW b 博行動さんの方からあのそういったまあ出向の、まあ、お誘いというかむしろこちらからぜひやらせていただけるならやらせていただきたいっていうことで初めはえっとまず最初は出向社員として1年間 TW b 博行動でその修行ではないんですけど、うん、そういった社員として入ってました、うん、でそれででもだんだんやっぱりそういうふうななのでまあ本当にそのキャリアがまあ8より偶然みたいな話がそれこそまさにさっきもちょっと出たと思うんですけど、うん、ももう本当に自分はその代理店に入るなんて正直。大学の頃ななんてて考えてもなかったというかそ全然代理店がいい悪いとかで全くなくてむしろ私も代理店の人にリスペクトしかないんですけどもうなんかそれこそう新卒とかこんな難しい仕事無理だみたいな思ってでなったんですけど、まあ、本当にそういうなんかタイミングの組み合わせというか,なんかいろんなタイミングでそういった代理店に。で働くことになって代理店のお仕事ってやっぱりものすごくそのロジカルな考え方も大事にされるしでも同じだけ偶発性ではないんですけどそういったそういう企画とかもそのやっぱりロジックだけに縛られたら面白いものができないしなんかそういうふうにグラフィックとかもやっぱりロジカルというかもちろんロジックに基づいた美の追求ではあるんですけど。うん、それよりもやっぱりそういったもう本当に直感的な何を美しいとするかみたいなものをやっぱり大事にするっていうなんかその偶発性とその論理性のバランスがすごくいい仕事だなと思って、うん、それがすごいやっぱり難易度が高いなって思いつつやっぱそれが結構楽しくなって結局4年ほどその後広告代理店で。働いてましたその時は
2: やっぱりグラフィィッククデデザイナーとかアートディレクターととかかアトレタしての仕事だったんですかね
0: そうですね主にはあの本当にまさにそういう代理店の,あのデザイナーがする仕事とはってやっぱり思想起するようなもうそういう o h っていう、うんまあ、いわゆるそういう野外の広告媒体のデザインであったりだとか、うん、あのそれこそまあ本当に BTL っていうんですけど、まあ、いわゆるそういう何て言うんだろうな。CM 施策とかもやりつつ ATL 的な CM 施策もありつつ BTL っていうものすごくそういうなんかインテグレーテッドの企画とか。なんかそういういいのをやらせていただくタイミングとかもあでしし例えばそういうソーシャルのキャンペーンどうしようとかそういうのの企画からデザインまでやらせていただいたりとかほん、ね、本当に結構多岐にわたるというかかなりなんかこれしかやってきませんでしたって感じじゃなくて、うん、逆にこんなこともやるんだみたいなお仕事をたくさんありましたし、うん、それはすごい自分としてはあの糧になったなって思います
2: 。じゃあグラフィックのみならずストラテジーとかそういった部分にもかなり参加して、はいえー、どちらもやってきたっていうことなんですかね
0: 。そうです、ね
2: 、あ面白いじゃないですか。卓上、はい、<笑>に参加しようっていうようなモチベーションはどの辺にあったんでしょうかね
0: そうで,す、ね、でまあ「タクラムはま,あまさにそれこそあのヨッシーさんもなんかとちょっとなんか似てるなと思ったんですけど、まあ、結構昔からなんか憧れがある会社だったというか,、うん、なんかずっと名前も知ってたし実は私なんか学生時代にインターンとかもか応募したことがあったりとかそうなのからな。でなんかずっとしかもなんかまあ結構なんかすごい,あのそういう代理店の、あのー、から見てもなんか面白い仕事やってるなとかやっぱ思うタイミングも多かったりだとか、うん、まあそれならず、まあ、そのシンプルにやっぱり自分の中でも、まあ、その代理店業っていうのはやっぱりものすごく自分のにとってすごく勉強になりましたし今でも全然その正直タクラもその離れてはないと思うので全然近しいこともや,やる部分もあると思うんですけど。そんな中でもうちょっとそういったもともとやっぱり興味の根源にあったようなそういうビジネスの支援であったりだとかよりちょっとストラテジックな、まあ、少しコンサル領域には近いデザインだけどそれをデザイン的アプローチでできるっていうことにやっぱりすごく自分としてはまあ惹かれた部分があって、うん、そういうふうにもう完全にその作るっていうこととロジカルに考えるっていうことのバランスがすごくいい企業だなっていうふうにそもちろん中には入ってないのでその実情みたいなのは 100% 分からずともそれはなんとなくその作品であったりとか,、うん、あのか感じられたりそういう実験的な試みをしているのもすごく面白いなと思いましたしうんなるほどねはいそういうのから入りたいなと思いました
2: <笑>それはね非常に嬉しいですねえっ、ー、ともちろんタクラムでやってる仕事ってさ公開できるのが一部しかないからもしかしたら全体の2割くらいしかウェブサイト上に載ってないかもしれないんだけど。うんヨシーもマリアさんも、割とその、ね、代理店時代は、外に公開できる仕事が結構多かったんじゃないかなと想像するんですが、逆に言うと、その、ものを作って、えっと、発表していくっていうことに慣れてる人たちが、タクラムの中に増えるとかね、モチベーションも高いだろうから、そういうところで、タクラムの仕事の幅、一緒に広げていけたら嬉しいな、ということは思ってるんですよ。でちょっとお二人のですね今取り組んでる仕事もちらっと聞いてみたいんだけどマリアさんどうでしょうか今やってるのはどんな仕事ですかあ
0: えっとですねあの田倉で今あのところいろんなお仕事させていただいてるんですけど、えっと、特に重点的にやらせていただいているのが、まあ、あるスタートアップ企業さんの,あの新しい事業の、うんまあ、プラットフォーム作りというかそのブランディングとそれのまあ LP 制作ともう全体的なデザイン制作っていう部分をあの主にやらせていただいています。ああなるほど。
2: はい、なんか新しいえスタートアップ自体の立ち上げなんですかね。サービスの立ち上げみたいなのをやってるのかな
0: 。そうですね。あのすいませんちょっと語弊があったと思うんですけど、スタートアップ企業というよりはもう元々の企業さんはあの結構もうすでに歴史がある企業さんなんですけど、まあその中での、はい、あの<ー>ちょっと新しいサービスのはい取り組みといいますか。
2: ああいいですね。は
0: い新企業やしてまさにあの自分がやりたかったことにかなり近いお仕事なのであのすごく。あの大変ですすけどあの楽しくやらせてていいただいてます
2: そうだよねなんか結構夜遅くまで最近働くタイミングもあったような空気を感じてるけど<笑>
0: <笑>そうですねまあちょっと頑張りどころというか自分もまだまだ、うんはい、まだまだあの不慣れなこともあってやっぱり結構皆様にまだご迷惑をおかけしていたりとかする部分もあるので。いやいやちょっと皆様に、まあ、よちよち歩きをちょっと<笑>なんて言うんだろういろいろサポートしていただきながらやらせていただいてる感じではあるんですけど
2: いやむしろあれですよその他のねカルチャーを知ってる人たちから僕たちもたくさん学びたいんで、うん、なんかもっとこうしようぜみたいな話はたくさん聞きたいと思ってるんで
0: ぜひ、うん、お願いします
2: 、うん、お願いします<笑>いいじゃんじゃあ、えっと、よしえも最近の仕事ちょっと聞いていいかい
0: あはい
3: あの先ほども渡辺さんちらっとお話しいただいたようにその企業の,あのミッションとかビジョンとかバリューを言語化していくみたいな仕事もやっていたりとか、うん、あとは別でこう教育機関のブランド構築みたいなのこうインナー向けもアウター向けもこう両方やっていたりとかいい、ね、まあとあるブランドのストーリーテリングみたいなのをお手伝いをしていたりとか
1: 。うん、うん
3: あとはあ,のとあるスタートアップさんの、まあ、サービスコンセプトそれはこうなんでしょう言語化というよりはそもそもどういうサービスにしていくかみたいなところを一緒に考えたりとかっていうのが多くて、まあ、こう進めていく中でこう自然と言葉に重心があるプロジェクトがなんか多くなってきたのかなという実感が最近はあります。なのでなんかビジネスデザイナーとして入ったんですけど最近はワードデザイナーと結構名乗ってて活動してるというところがありますね。い、うん、いいじゃないですかはい
2: 。やっぱりミッションビジョンとかは本当にそうだけど言葉が原動力になってね多くの人のこれから進む先を示したり、うん、モチベーションを作ったりしていく部分あると思うからワードデザイナーいいですねこれからそういう人もっとたくさん増えると楽しいな
3: そうですね楽しそうですよね、うん
2: 、ここからちょっと話題を切り替えてですねまあ、お二人の前職 TBWA 博報堂の博報堂の部分にも絡んできますけれども、過去2週間、ね、博報堂ケトルの代表のシマさんをゲストとして、ダクラムリエイリを放送してきました。でそこでは、まあ、いろんな話が出たけれども、なんてうんだろうか、クリエイティブな世界で、あえてノイズを取り込んでいこうとかね、イノベーションを起こすには、そのあさっての方向からやってくる情報が大事なんだ、みたいな。話が、えー、登場したりしてましたたりてまこれ聞いてちょっとどうだったかなという、まあ、感想を感じたことなんかからいろ
3: いろ話してみたいんだけどよしどうだいあの過去2週間のすごく興味深く聞かせていただいてすごい面白いなと思うのとなんか自分としても普段から意識していることと重なる部分が結構あったりしてなんか共感しながらうん、うん、勉強になりながらこうあ分かるって思いながら聞いてたりしました。なんか無駄
2: とかさノイズみたいな、うん、一見こう引っ掛か,かる言葉も出てきてるわけだけどこれについて思ってるとこなんかはありますか
3: 、はい、あそうですね僕も同じくこう無駄とか志麻さんのあさっての方向みたいなのすごく大事だなと思っていてそのクリエイティビティを発揮するにあたって、うん、まあそこすごくあの意識的に自分もその無駄を取り入れるようにはあのしてます。お<ー>なんか例えばあのコピーとかその言葉を書く時こうやっぱりいろいろメモとかノートとかにこう記録していくと思うんですけど考えを。はい、まその時もなんかもう絶対にこれは違うなとかもうこんなん書いてもしょうがないなって思うことも絶対メモに残すようにはしていてま結果それってこうメインストリームのとこでは使わない言葉とか発想かもしれないんですけどある程度その何でしょう方向が固まった後にあえてその絶対違ったまあいわゆる無駄な言葉たちを並べてるとそこからさらにこう。まあその新結合みたいなのを起こしてジャンプできる時があるなっていうのがあったり、うん、その経験上あるので結構その無駄なことは残すっていうのは意識してやってるっていうのが一つとうん、うん、あともう一個あるのがまあそうやってこう成功法というかあの対象となる商品なりサービスなりがあってそれについて調べてそこからこう広げていって書くっていう風にやっていくとどうしてもこう切り口が自分の中であなんか出尽くしちゃったなみたいなタイミングが訪れるんですね。なるほどなんかそういう時に自分がやってるアプローチというか方法があってそれがなんかこう適当にこう音楽を聴いてうん当適当に BGM 代わりに再生して、はい、ちょっと耳に残ったフレーズをそこから無理やりそのコピーを考えてみたりするってをしてて強制発想みたいなインプット、ね、そうですね強制発、ねうん,うん、そうですねん,なんか無理やり関係ないものを強制的に結びつけることでこう新しい視点が生まれたりするなっていうのがあるので、なんかそういう結構無駄とかあさっての方向みたいなのがすごく僕も個人的に大事だなと思いながら日々取り組んでます
2: 。うん、いいよね。その最初に言ってた全然違うなっていうコピーも取っておくっていう話があったけど、うんうん、ちょっと思い返すのはあのある大御所のグラフィックデザイナーの方の事務所でえっ、ー、と長年働いていた方がいるんですけど、どういうふうに。最初、初期のアイディア展開していくんですかって聞いてみたら、うんうん、とにかく最初に100案か200案出せっていうことを言われるんだって、うんうん、例えばポスターのグラフィックデザインを展示会のポスターをデザインしなきゃいけないっていう時に、もう強制的に100案作るんだそうです。うんうん、でその時に絶対違うステアも含めて100に数えて良いっていうようななんかルールがあるらしくて、例えば文字が縁ギリギリに乗っちゃってて、ほとんど可読性がないようなものとか、えっと、異様にポップでそのままだと使えないっていうものも、あの、カウントして OK
1: 。
2: で、それがあると多分、実際それ自体使うことはないんだけど、多分、複数が並ぶときに軸みたいなのができるよね。この右端にこれがあったときに、その一番左は、じゃあ、つまり全部真ん中に寄ってるっていうのはどうだろうとか、あの、ポップの逆だったら何ですかめちゃくちゃ真面目っぽく表現するとどうなるんだろうっていう多分評価軸が突然こう浮かび上がってくるうん,、うん、なんかこう際を作ることによってアイデアの限界が反対側にも広がっていくっていうのがあり得るのかもしれないよねうん
1: 、う
2: んうん、あとその強制発想もいいよねその外にあるものを無理やりつなげてみると何が生まれるだろうってそれもなんか自分なりの際を広げていく作業なのかもしれず
1: うんあ<の>そうですね
2: タクラムにも結構こう仕事をするとき場所を変えるっていう人が最近多くてカフェで仕事をとかねやっぱ場面変えると突然触れる情報が変わってくるから発想が変わったりして切り替えられたりするけどそういうのにも近いかもしれませんね
3: そうですねなのであの散歩しながら考えたりもすごくはかどります個人的にはなんか目も持って本当に何でしょうプラプラ歩きながら目に入ったものとかも参考に、まあ、さっきの話にも近いですけど場所変えるは僕もよくやってます
2: よく新しいアイデアが生まれる瞬間脳みそがデフォルトモードネットワークという状態になってるとかね何にもしてないと思いきや実は脳みそは何にもしてない時に活発に活動しているパターンがあるっていうような話がありますけどうん、うん、それってその歩いてる時とかもしくは感覚遮断してる時に起こるとかってよく聞くよね。そうです、ね。例えばシャワーを浴びてる時とか、なんか歩いてる時、バス乗ってるときなんかは、一見こう、何にもしてないんだけれども、そういう時にこそ、こう、温めていた、無意識的に温
3: めていたアイディアがこう、パッと孵化するというかね、生まれるみたいなのにつながったりするよね。そうですよねなんかあの結構これを考えようって時ってそれに頭が締められてると思うんですけどシャワーとか散歩の時って割とこう今までの考えてきたことがすごい横一列にフラットに並んでる状態なのかなとも思ったりして、うん、だからこう無理やり考えようとせずとも今までのことがパッとくっついてみたいのがもしかしたらシャワーとかでは起こってるのかなって思ったりしてました。うんわかる
2: どううでしょうかマリアさんは志麻さんの話聞いてみてこのノイズとか無駄みたいなとこで連想するところあ,りました
0: あいやもう個人的にはあのものすごく共感できる内容であのもう本当にものすごく興味深い内容だなと思いましたしかなり日常的に自分も割とまあそういう自分の活動に取り入れていたりだったりだとか、まあ、日常的に考えているような考えにかなり近い内容だったので個人的にはものすごく、うん、あの過去2週間かなり興味深く聞かせていただいておりました。はい結構なんか思って言ったこととしてはまずすごいライトな話からするともう本当に自分も結構その考えに近しいことを割とやっていてあのもちろん大転、まあ、時代から結構そういう風な割とすっごい遠いものが意外と急に繋がったりみたいなケースって結構あったりして、うん、なんか例えばで割と自分もあの心がけているのがやっぱりそういう情報を集める時に上流も集めるし上流というのもかなりハイコンテキストな情報も集めつつ、うん、逆に言うともっと身近にあるような,なんか情報源からも情報を集めるっていうことを心がけていて今なんか例えて言うならばなんか本当に例えば日経新聞みたいな、まあ、そういう結構もう少しなんかちょっとこういう言い方はいいか分かんないんですけど少しインテリ層というか、まあ、よりそういったコンテキストのものから逆に TikTok みたいな,なんかものすごくライトな情報源みたいなところを含め。なんかいろんなところからなんかやっぱり情報を得ないと自分の情報のま鮮度もそうだし、なんか割とやっぱり固まりすぎちゃってその自分の発想が、だからその世界がまあやっぱり当たり前と思ってしまうで特になんか代理店とかにいた時はやっぱりもうとってもなんか皆さんなんか近い人たちがやっぱり周りにいるので結構その世界が当たり前みたいななんか考え方にちょっとなりがちなんですよね。だから結構その代理店の人間たちの間での当たり前がみんなの当たり前であるみたいな。でもなんか実際全然そんなことなくてなんかやっぱり自分が思っていること例えば何かのニュースとかで自分が思っていることとか周りが意見してこうだよねってなんか意見していることとその世間がそれに感じていることみたいなところにものすごいギャップを感じたいであったりとかまあ逆にそれが意外と共鳴したりとか,なんかそういった部分もあったりとかしてなんか割とそういうその情報をなんかどう。感じるかみたいな部分って本当ににんかそれが違うっていうことがみんな全然違うっていう当たり前ながらやっぱりそれをなんか理解することが結構大事だなって思っていて
2: 、うん、そうだよ、ね
0: はい、なのでそういう割とその普遍的な,なんていうの価値観というかなんかそういったものすごくフラットに見るっていうスキルを得るためには割とそういったふうにノイズを取り入れるというか自分だったら普段だったらあんまり。取り入れないようなものとか、なんかそういうところからも積極的に取り入れるっていうのはすごく大事だな、特にクリエイターとしては大事なことだと思ってます
2: 。いやあ、それ絶対そうだよね。あの、うん、例えばネットで検索するときなんかも一人一人のねこれまでの閲覧履歴によって検索結果の順番が変わってきたりするわけですから。例えば、選挙とか言って、検索に入れた時に、これまで選挙をたくさんね、興味あって、そういうサイトを見てきてる人と、政治系のサイト全然アクセスしなかった人って多分全然結果が違うとかね。支持してる政党、を触れてるニュースによって、その結果が、順序が変わってくるっていうことが多々あると思っていて。ね、アルゴリズムによって。そうすると、ま、なんか状況としてはさ、なんか Wikipedia である言葉を探してるのに、一人一人見てるものが違うみたいな、そのフィルターバブル現象みたいな、体感になってきちゃうわけじゃない。そうですね。で、えっと。そこからまあ物理的にもデジタル的にもいかに一歩外に出られるかみたいなのあるよね。うん
0: 。いや、うん、もう本当におっしゃる通りで決めます。それになんか、先ほどそのなんかフラットな目線みたいなことをちょっと。話したんんかそのフラットな目線をなぜクリエイターとしているのが大事なのかって自分が思う理由としてはやっぱり逆にその自分の軸っていうものをやっぱり探す時にそのクリエイターとして必須であるような自分の価値観とか、うん、なんかそういった部分を探る時にその逆にフラットな目線を知るっていうことはすごい大事なことだなと思っていて。はい。なんか、それこそ、あの、弊社の社長の田川さんがおっしゃっていたと思う、はいはい、あの、ことと近しいんですけど、結構そのセンスを磨くっていうことを考えたときに、いろんな、まあ、場数を踏むじゃないんですけど、いろんなものを取り入れて、自分の中でそのジャッジする回数を増やすっていうことが、まあ、大事だっていうことを、確か継承されていたと思ってて、うん、で、それはすごい真理だなって思って、なんかそのやっぱりいろんなものを取り入れ、ない限りは、その何を自分が良しと判断して、何が自分が、うん、これあんま好きじゃないかみたいな、そういう基準がやっぱりどんどんなんか生まれないと思うんですね。なんかそのど好きなものばっかりやっぱ取り入れて、でもその好きっていうのがなんで好きかっていうのが、やっぱりそうする。それが当たり前になってしまうと、なんか言語化できないというか、うん、そう、なんか、なぜそれが好きなのかっていうことを、やっぱ論理的になんか知るっていうことは、クリエイティブとしては大事なエッセンスなのかなっていうふうに思いますね
2: 。そうだよね。すごく好きなものに出会った時にそれを言語化できるかって問題もあるし強烈な違和感を負った時にそれが言語化できるかとかね意味がわかるかっていうのもあるよねそうですねその認知的不協和じゃないけどさ自分が心地よいと思うもの見てていいなって思うものはまあパッとわかるんだけどあれこれなんか異様に気持ち悪いぞみたいな気になるぞっていうやつの中に結構答えが潜んでいる可能性もあるというか
0: いやそうですねまんかそれで逆にそこからその自分のまあなんかデザイン性みたいなことをしてる時にデザイン性だったりとかまあ自分のそういったクリエイティブとしてのまあ軸みたいなことをしてる時に、まあ、それをやっぱりその好きな世界観っていうのがあったとして、まあ、それをやっぱり出すためにはそのどうやってその世界観を作るのかっていうことを、まあ、結構そういったロジカルに展開する必要があるというか。はい,は,いはい、はい、特にそういう風うな私たちの職業とかだと結構クライアントにやっぱり説明するタイミングとかとても多いのでそうなんだよね。なんか、なぜそれをベストだと思うか。っていうことをまあ言語化する能力は今のここのクリエイターにとって結構大事だなって思いますね
2: 。うん、やっぱり複数の選択肢がある中で、この案が特にお勧めです。っていうためにはね。その案だけを知ってるんじゃなくて、周りとの関係を知った上で提案できた方が説得力も増すもんね
0: 。そうですね。
2: さて、この島さんのお話の中で、特に後半さ、リスナーの皆さんへの問いというところで、彼自身が経営している下北沢のブッのビアビア、B&B の本屋さん。やっぱ本屋さんやってるからこそ、その本屋でできる新しい挑戦なんか皆さんアイディアあったらって呼びかけがあったじゃないですか。このなんていうの、本屋でできることみたいなのを、ちょっとこのメンバーでもぜひ話してみたいなと思うんだけど、よし、
3: どうですかいやもうまずなんですけど本屋が個人的にも大好きで、うん、結構日常的になんか本屋こういうふうになったらいいなみたいなのはずっと考えするのでちょっとこのブレストはすごく楽しみですね楽しみですね。で島さんおっしゃってたなんか買うはずじゃなかった本買ってしまうのがいい本屋みたいな話もめちゃくちゃわかるなと思って僕も全く家から出る時になんとなくこういう本に今日出会かなって思っていったのと本当に全然違う本買って帰ってくることがすごく多いので多いよねなんかはいそうなんですよねだからなんかまあそういう出会いが生まれるような本屋というかなんかどういうのがあるかなというのはいろいろ考えてましたはいはいはいはい、はい、なんかあの以前ある本屋の
2: 店長の方が
3: 言ってたんだけど割
2: とまあ大きめの冊数まあたくさんの冊数を揃えてる本屋さんでで。めちゃくちゃビチビチに美意識の高い選勝をするよりもものすごくポップなやつとか、まあ、みんながこの本棚を見る人は大体みんな持ってるんだろうなっていうえっと入門的な本とかも含めてなんかバランスよく置くのがすごく大事だっていう話をしてましたでそんなもんなのかな新しい本がたくさん並んでるっていうのでもいいんじゃないかなと思ったんだけども確かに本本屋さんの本棚の棚前立ってみるとなんんかいいろろ思うんだよねあこの本持ってるイヒヒとかさ
1: 、まあこれうん、うん
2: 、これはちょっとあんまり良くないよねみたいなのも含めて<笑>これ全然知らないこの本なんだろうみたいなそのいろんな気持ちが浮かび上がってくる触媒として本棚があるっていうのは結構多分大事で安心も得たいし挑戦もしたいそのどっちかだけよりも両方あるのがいいのかなっていうのはその話聞いてから思いました
1: 。
3: なうんうん、うん、なるるほほどどちなみに好きな本屋とかってあるのヨッシーは。ああ、もうたくさんあるんですけど、これは、あの、本当になんですけど、B、B&B さんすごい好きで、下北沢の B&B さんで本買って、その後、横にあるふづくえさんっていう本が読める。ああ、あるよね。で、本を読むっていうのは結構自分の中で黄金ルートになってたりとか、
2: うん。お、あれじゃん。はい、しかも、ふづくえは、あの、今、アタクラムから独立してイラストレーターとして活躍している、おたまちゃんがウェブのね、イラストを手がけてるという,そうですよ、ね
3: 。そうですよね。よねなんと<笑>。とか、あの、自分が昔、京都に住んでたこともあって、あの経文社さんとかすごくよく行ってた、はい。ああ、いいよね。一条辞典ですかね。はい、あ,あそうですね。で、そこの一条辞典の方が独立されて作られた成功者さんっていう、あの本屋さんも好きですし、<ー>今はこう名前変わっちゃったんですけど、崖書房っていう本屋さんがあって、そこのすぐ近くに本当住んでたので、すごそうなんだ言ってました。ああはい。へ崖書房ってどんな本屋さんなんですか？これも、あのーまあ、まずビジュアルにすごくインパクトがあって本屋さんにこうクーパーが半分こう突っ込んでるような本屋さんなんですけどでそれが結構ビジュアルとして車,そうです車です車のクーパーが半分突っ込んでてなんですけどそこも結構すごく独自なチョイスというか、うん、あの全く想定しなかった本た本ちと出会える場所今そこの器処房自体は閉業しちゃってなんか「ほほほ座」っていう名前でまた別のところに。オープンしたっっててて話を聞いてまだそっちは行けなへえですね。とかは京都もいい本屋さんたくさんありますしそうなんだあと大きいとこだと神保町にある東京堂さんとかはすごく好きでよく
2: はいいあなんか東京堂の話は時々志麻さんもしていたような気がするな
3: あそうなんですね
2: うんなるほどですねうん、うん、えっとよしの中でこういうういいい本屋さんんっっってていいよなって思うな思かか共通点とかってあるのかしら
3: あ,あ共通点はあでも本当にさっきの通りで今言った5つ、うん、4つは本当にこうなんだろう自分があこういうことにも興味あったんだとか自分ってこういうんでしょう興味の可能性があったんだみたいなところ広げてくれるみたいなのがすごく共通点であったりとか。うそうだよ自分の知らなかった側面を知ってしまうんだね
2: 本の出会いに
3: はそう,そうですねそれで自分自身もちょっと分かってくるというかなる
2: ほどですねどうでしょうかマリアさんと本屋みたいな話で言うと<笑>
0: <笑>いやでもあの私も本屋本屋というか本がすごい好きで。うんあのもう本当に幼少期とかは<笑>もうなんか恥ずかしながらなんかもう毎ほぼ毎日ぐらいなんかブックオフに行ってんか立ち読みをするっていうのがもう本当ににんか一番の楽しみだったんですよ学生の時とかなんか
2: 中学生の頃とかよくやってたそれ小やってましたや
0: ってましたよね<笑><笑>そういや本当ににんか全然褒められたことじゃないんですけどお金もなかったんで、うん、なんかもうその時はもうなんか毎,毎日ぐらいもうそれが一番楽しみ,みたいな,な学校終わってすぐブックオフ行ってなんか自分が狙ってた<笑>あ今日はあれを思うみたいなでそれで結構それがなくなってたりたまりしてうわみたいなはいはい、はい、狙ってる本がでもあのもちろん好きなものがあったらちゃんと買ってみたいなことをやってたんで個人的に本屋とかはものすごく思い入れがあるというか、うん、うすごいテーマとして自分もすごい楽しみにしていたテーマです
2: 。はははいはいはい、はいはいどうでしょうなんかアイディアもしこんな本屋があったらみたいなのは
0: あでこれ結構私なんか自分が思ってるのあって結構最近私、ま、めちゃくちゃ正直言うとやっぱそのフィジカルな本屋よりもなんかやっぱどうしてもネットとかでかなり情報が、うん、そういうやっぱ本の情報とかも、まあ、かなりたくさんあって、うん、まあそんな中で逆に言うとでもなんか何買えばいいんだろうみたいな,なんか感じる瞬間でも結構あって、うん、でそういう時に結構自分が軸にしてるのがなんかやっぱその時自分のなんか心情とか。こういう気持ちなんだけどこういう本読みたいなみたいな軸で結構買うこと、うん、私は多くて、うん、なのでなんか結構そういうなんかインスタとか TikTok とかでまとめてくださってる方とか結構いて、うん、なんかそれをベースにとりあえずもう読みまくるみたいなことを結構やってるんですけど、うん、やっぱりどうしても、まあ、ちょっと何て言うんだろうな、まあ、普遍的なものにちょっとなりがちというかみんなが知ってる感じのものとかやっぱり代表的な感じでなるので。うん、なんかなりがちだなと思っててなんか自分がこれあったらめっちゃ嬉しいなと思ったのはなんかそういう本やなんかソムリエみたいな方じゃないんですけど、うん、なんかそういう方がいてなんかその処方箋みたいな感じで本を出してくれるとかんかあったりしたらすごい使いたいなって普通に思ってだからなんかそのちょっと本が結構自分にとってはなんか薬みたいな感じじゃないんですけど悲しい気持ちになった時にやっぱりそれに共感して読みたくなるとか、うん、なんか逆になんかまあこういう嬉しいことがあったとか、なんか仮にこういう結構具体的な悩みがあってとかっていう時にやっぱ紹介される本とか、やっぱり偶発的な出会いみたいなものに、やっぱり本に結構求める部分がすごいあるので、自分は。うん。だからなんかそういう処方箋のような感覚で、本を提供してくれるなんかそういうバーみたいな本屋じゃないんですけどなんかそういうのがあったりとかしたら自分はすごい使っっててみたたいいなって普通に思いましたね
2: 処方箋ということはそのどんな症状を例えばどんな症状の時に読みたいんだろうおまりさんだったら
0: 。えでもなんか結構まあ割となんか普遍的な,んかな感じですけどなんかそれこそ。いやもうめちゃくちゃなん,かなんかあれですけどなんかまあ結構そういうふうに恋愛で悩んだ時とかなんか全然読みたいなってなりますし、うん、なんか結構やっぱそれ本に回答を求める時って結構あるんですよね、うん、なんかその気持ちをより,よりどころとかを感じたりするの結構あってなんかこれはもしかしたら割と人によって違うのかなって思うんですけどなんか自分は結構やっぱ思いを馳せたいというか気持ちを馳せたいみたいな感じる、はい、本に対して感じることが結構あるんで。うん、例えばなんかそういうふう結構もうなんか仕事でやきもきしていてなんかすごいストレスを感じているみたいなことだったら例えばこういう本を紹介しますとかなんかまあそれこそまあ失恋して結構しんどいみたいな時とかにだったらこういうで結構そういう具体的なやっぱシチュエーションとかもあるわけじゃないですかそういうのってただざっくりとしたものじゃなくて、うん、そうだからなんかそういうのをベースに何か提供してくれる本屋とかあったらすごい自分は。使いたいいたたなって普通に思いましね<笑>、は
2: い、あれかなあの作家の中にはやっぱり自分自身の本が薬のように作用したら嬉しいっていうふうに言ってる方もいて確か吉本ばなのさんとか、うん、最近で言うと西加奈子さんとかもそうだったのかもそんな気がしているが個人的にはそういうのもあっていいしさらに言うと処方箋と思ったのに裏切って。ってくれるのがあったらそれもそれですきかも。例えばなんだけどさ、本じゃないんだけど、あの、クエンティン・タランティーノ監督の映画で、チュルロマンスっていうのがあるんですけど、うん、最初の10分がめちゃくちゃいい、その、何、男女の恋愛なんですよ。で、うわ、何この美しい恋愛の姿みたいな感じで、ぐーっと来るんだけど、うんうん、あの、10分経過した時点で、実は女性の方がただ騙してて演技してるだけだったっていうところからガーンってこうアクションに展開していくみたいなのがあるんだけど、<ー>その時の裏切られた感がもう、ものすごく、こう、胸をかきむしりたくなるみたいなのがあって、こう、最初はチュルーロマンスっていうタイトルでなんかこう、ロマンス期待してて、一回完全に心遂げたんだけど、なんかさらにうん,うん、うん、いやそうです
0: よねなんか結構なんかそういうどうしてまとめみたいなものになると割となんか、うん、まあこう感じるよねみたいなものが結構予定調和になっちゃうのを、うんうん、やっぱりそこで裏切ってほしい部分とかそうだ
3: よね両方ほしい。なんか
0: 結構そう,そういうこういう軸からいくのみたいな、うん、<笑>そうなんか例えばなん,かそうなんか最近ちょっと自分がなんか面白かった。だろうが、なんか私実は読書会とかたまに行くんですよ。なん,なんかそう。結構なんか人のそういうなんかおすすめとかやっぱしのすごい好きで、うん、なんか行くんですけど、なんかそこでなんか誰かがこれからの未来を考えるみたいな。なんかテーマだったんですよね。はいはい、でそしたら、なんかその人が、なんか砂糖の世界史みたいなの持ってきて、ね、<笑>なんか、え何それみたいな。そ,<笑><笑>そう。そう。これが一番良かったです、みたいなこと言ってきて、なんか普通みんなもっと多分、なんか、ちょっとありがちな自己啓発本とか、なんかそういうの持ってきがちなとこで、はいはい、<笑>なんかそれを持ってきて、なんか、え何それみたいな。なんかだってでもなんかどうやらどうやらって私も読んだんですけどそれ結構面白くて砂糖の歴史の中から実はもう今でもなんかその歴史ので繰り返されてるようなことみたいなのがもうたくさん起きててだからその砂糖の歴史を知ることで実は未来も予測できるんじゃないかっていう、まあ、その人アプローチでそれを紹介しててうそういうちょっとなんか偶発的な出会いじゃないけどそういうのがやっぱり欲しい。
2: うん、そうだよね。なんかこう、やっぱりカバー見てタイトル見て全て予想できるっていうのはそんなに面白くないしね、やっぱり。その読んでみて全然違ったみたいなのをやっぱりどこか期待しちゃうところがあるよね。うん
0: 、そう。でもやっぱりそういうなんか高い精度からそういうのを提供してくれるような、なんかそういうバーとかあったりとかしたらめちゃくちゃ行くなって思いました、普通に。<笑>私は
2: 。いいうん。なんでしょうね。バーと本なんか相性いいよね。相性いい。ちょっと暗いけど、俺もよくバーに本持ち込んだりするわ
0: 。うん、しますよね
3: 。なんか、バーみたいな本屋、すごいいいなと思って、そこからちょっと連想したことが一個あったんですけど、はい、どうぞ。なんか、あの、本屋に行って、これ面白そうみたいな瞬間って一番こう、なんか読みたい瞬間だなと思うんですけど、なんかそれもあって、こう、なんか、バーって言えば、こう、ボトルキープってよくあるじゃないですか。はいはい。みたいな感じで、こう、なんか、ブックキープみたいなことができたら面白いかなって今、ちょっと連想してて、なんか買っちゃうと、こう、いつでも読めるしってなるけど、まあ、そこに置いといて、そこでしか読めないってなると、おのずと読書に対する姿勢も変わりそうだな思ったり、まあ、他の人がこうキープしている本によってこうなんでしょうそれはそれで棚ができていくじゃないですけどまそういうなんか空間をみんなで作り上げていくみたいなこともなんか面白そうだなって今の「バー」みたいな本やからの連想で一個思いました。
2: リサイクルショップのパス座バトンっていうのをやってたりしますけどパス座バトンの一つの企画的興味深いのが詩人の谷川俊太郎さんのお家には一日何冊とか何十冊っていうレベルでその拳本が届くらしいんですけど届きすぎてもう読めないんですってほぼ。うんうん、でただそれをそのままその捨ててしまうのは忍びないっていうことで遠山さんと谷川さんが始めたのが手に取ったその憲本されたもののパッと開いたページに谷川さんが1行線を引いてそれをパス座バトンで売るっていうような<笑>リサイクルで売るっていうのを始めたらしいんだけどんなんかえパッと開いたページでどの1行にあの注目したのかなみたいなちちょっっと気になゃゃうじゃん、うん
1: 、でそ
2: れはあくまで1行だがもしブックキープするんだったらあれだね。あの本自体はどこでも買えるものなんだけれども誰かが書き込んだ例えばドミニク・チェンさんが結構書き込んでるあの本とかなんかちょっとのぞき見したくなるよね一緒に読んでるような気持ちを味わうみたいな
3: 。いいですねこの人はなんかどこになんだろう興味を持ってそっからどういうことを考えたんだろうってこうなんかみんながどんどんその自分の本とかキープしてる本に書き込んでいったらすごく面白そうですね。うんうん
0: いやんか自分もなんかちょっとそこからなんかちょっと近いものとしてなんか一つアイディアとして結構思ってたのはなんかその他人同士で作る本屋みたいなのは結構興味あるなと思ってそういやなんかそのさっきも話してたその<笑>読書会じゃないんですけどなんか結構それのやっぱ好きなのが自分がなんか普段だったら絶対出会うようなことが正直ない人たち。の、なんかすごい新しい視点で、うん、なんかまさかって思うような本を紹介されるチャンスがあるっていうのが、なんか自分はかなり面白くて、なんかやっぱりみんな千差万別で、はいはい、全然そういう視点とかも違くて、やっぱどうしても自分もやっぱり好みの本とかがあるので、結構偏りがちなんですけど、うん、やっぱりその、例えばさっきもまさに話したような、そういうちょっとなんかその、あの本のなんかメモとかがなんかあった状態とかでそういうふうに本を紹介されたりとかしたらなんかこういうバックグラウンドでこの人この本をなんか読んだのなんか面白そうみたいになって絶対自分が出会うことない本に出会えたりとか,なんかそれこそさっきのバーの話でもしかしたらなんか例えばそのグラスをみんな置くじゃないですか。ボトルを買ってそのまま放置みたいななんかで飾ったりするお店とかあると思いますけどなんかそんな感じみたいになんか例えばもう本を自分が読んだ本みたいなのをみんな絶対置かなきゃいけないみたいな<笑>とかしたりしたらなんか結構なんかそういった偶発性みたいな部分もあったら面白いなみたいにちょっと思ったりとかしましたね<笑>。うんうんうんいいねいいね。うん、Kindle とかでも皆さん Kindle 使われるかわかんないんですけど Kindle ってなんか使ってるその。使ってますよね。いや、なんかそのみんながこれをハイライトしたみたいなとか出ません
3: 。ああ、ありますね。うん、ポピュラーハイラ
2: イト。うん、そうそう、ポピュラーハ
0: イライトみたいな、うん、ああいうの結構面白いなったとて思って、あ、ここにみんな共感したんだみたいな。<笑>結構思ったりとか
2: 。あれ、僕。あ確かにいいこと書いてるハイライトしたいでもなんか悔しいみたいな気持ちになるよね。そ,それってさ分、ね、多分いろんな人がいろんなとこにハイライトしてる中で重なりが多いところがここを20人がハイライトっていうふうに一度ついてしまうとさもうそこから先は「えここ大事なの?」つってみんなハイライトしていくじゃん。
0: そうなんですよ、ねうん、すっげえ悔しいよねなんか,かる
2: あらがいたくなるっていうかねだからうんたでも確かにここは取っておきたいちょっと前後も含めてハイライト俺にとっては前後も大事みたいなちょっと変なアレンジしたりしてる
0: わかりますそれめちゃくちゃ悪い悪いそうだから何かその自分の視点を探すみたいな自分はどこに共感するんだみたいなことをなんか結構探すっていうのが確かになんかんちょっとキンドルとかどうしてもあみんなここがいいと思ったんだみたいなうんなだ
2: か,か
3: ら今の,そのみんなで作るとこで僕もなんか似たようなことを一個思ってたのがあって、うん、なんかこう本が欲しい本が自分にない時ってこう取り寄せをすることもあると思うんですけどではなくこう他の人のために入荷,入荷をリクエストできる本やみたいなのがあったら面白いかなと思ってて、うん、その心はなんか個人的に本を買いたい出会いたいっていう欲と同じくらい自分のいい本をおすすめしたいっていうのがなんか自分の中であってあな。んなんでそのタクラム社内のワンオンワンでも毎回こう自分のおすすめ本をこう伝えるのが恒例になってたりするので。いいね。なんかこう自分が買うためにじゃなくて誰かのためにとかそもそもその本があることがこのお店にとって価値があるみたいな。そのお店のためにリクエストできるみたいなのもあってもいいかなと思ったので。なので例えば仕組みとしてはこう。1一冊買うと1冊もらえるこのなんか「バイワン・ゲット・ワン・フリー」みたいなのがあると思うんですけどあいいす、ね、1まあ一冊買うと1冊リクエストできるなんか「バイワン・オーダー・ワみたいな仕組みがあったら面白いかもなと<お>自分が普通に本を買いました、うん、じゃあ、えー、その代わりに自分のおすすめの本これを配本してくださいっていうふうにやっていくことでこう何でしょうみんなが員になれるというかで作り上げていきかつ自分の好きなその本屋に自分の好きな本もしそれがなければ置けるみたいなそういう感じのみんなの作り方ももしかしたらあるかもなと思ったりしてました。あのの
2: 食料不足とか飢餓にさ、うん、なんていうのを解決するための一個の枠組みとしてテーブルフォー・トゥーみたいなあるじゃない？はい、食堂、ね、提携してる食堂でなんか定食なりを買うと、うん、えそのお金の一部が例えば発展途上国なんかの貧しいところに寄付されてそこの子供の食事になるわみたいなあったりするけど、うん、それはテーブルフォー・トゥーがその自分の食事がどこか遠くにある別の人の,そのテーブルの上にもその欠片が乗っかっているみたいなイメージがあるのか分かんないけど、うん、ブックシェルフォトゥーみたいななところがあるのかもしれない<の>いいですね。で冊求め
3: ると他の人の本棚にもそれが
2: あの満たされるような
1: ところん
3: 。あともう一個全然違う方向のお話してもいいですかアイデア。うん,うん、なんかあの本屋って基本的に完成品が置かれてると思うんですけどその本としての完成品。はい、だけじゃなくてなんか書きかけの本とかもしかしたらなんか構想段階の本とかがあっても面白いのかなと思っててんかそれ思ったきっかけがこの,あの影山智明さんという方の,あのくるみどコーヒーの店主の方のはい、はい。「ゆっくり急げ」っていう本僕大好きなんですけどそれの「続ゆっくり急げ」っていう2作目があってですねこれも本当奇遇なことに想定がお玉さんだったことに今気づいてびっくりしたんですけどす,よすごい、ね、たまたま出てきて。で、まあ、そのなんでしょう本の作り方として本当は第7章まで書きたいこの第2作目はだけどそれを第5章までを書いた段階で世に出してでこれに対してその読んだ人のフィードバックとかを受けながらもっといい本にしていきたいみたいな感じの試みをされていてこれなんかすごい面白いなと思って本を出すにあたってでそれ本単体でもそれはいいですしなんか本屋がそ,のそういう作り上げていく一緒に作り上げていくような場になっても面白いのかなとそういう意味でこう「作読がができる本屋みたたたいいいいいななののあっってもいいのかなと思ったりしましま
2: すごくいいねあのオライリー」っていうソフトウェア系の教則本なんかを出してる出版社あるけどうん、うん、あそこは出筆段階の目次とか走行をコミュニティに公開して集合値の、ね、力によって例えばまあ、エラーを見つけてもらうとか構成のその提案を受け付けるとかっていうのをやってるけど作りかけのものが世に問われているそこから一緒にみんなで編んでいくっていうのも結構魅力があるプロセスだよねキックスターターー的な
3: そうですねそうですね
2: 。他にもたくさんアイディアがありそうだけれども。ちょっと時間が迫ってきてしまいました。えー、締めくくる前に、ちょっとお二人からぜひね、今後タクラムでこんな仕事やってみたいよっていう、なんかこう、ドリームプロジェクト宣言というか、そういうのをこう、世に投じてもらって締めくくりにしたいんだけど、ヨシどうでしょうか
3: そうですね。あの、ま、あ本当いろいろやりたいことはあるんですが、すごく思ってるのは、うん、あの、今の本への話も近いんですけど、なんかこの場っていうもののサービス設計をしてみたいなって思ってて、それってなんか、はい空間デザインみたいな話ではなくて、なんかその今ある場所で、こう今後何が行われたら面白いかとか、従来その場になかった、どんな付加価値を設計できるかみたいな、うん、ちょっとサービスデザインよりというか、そういうところが例えば、まあ本屋もそうですし、喫茶店とかもそうかもしれないし、もしかしたらスポーツのスタジアムとかかもしれないし、だからそういう今もすでにあるものにどういうものを加えられるかというものがやってみたいなというのが一つと、まあ,あとはあのプロダクトとかサービスのブランドブランディングを割とスタート段階から考えてみたいなっていうのが今後やりたいこととしてあって今までまあその広告会社にいたこともありこう改善がほとんどだったのでこう一緒に立ち上げていくみたいなあのことをしてみたいなとタクラムで言いうと今までこう k i n ズのようなプロジェクトが多分そのブランドの立ち上げから一緒にやってたものだと思うんですけどそういうのができたらいいなと思ってます
1: 。ねはい
3: いいじゃないですかうん、うん、多分あの
2: 新しいサービスを立ち上げるブランドお店を立ち上げるっていうのは今後もねタクラムに問い合わせあると思うんでそういうのなんか一緒にできたらいいよね
3: そうですねぜひやってみたいです
2: ね
0: 、うん、マリアさんどうでしょういや、でも結構近いですね。<笑>やっぱりや、やっぱり、志が近いですね。<笑>はいはい。うん、でも、あの、本当に、あの、ヨッシーさんもおっしゃったように、私もすごく、その場を作るみたいなことに結構興味があって、やっぱりその空間を作るではないんですけど、なので、まあ、よりやっぱサービス路線なのかななんかやっぱりどうしても代理店だと、なかなかその場所を作るというよりかは、どうしても何か例えばイベントをやるにしても、ちょっとポップアップ程度で、結構期間限定的に終わってしまうとか、やっぱりそういうことが結構多くて、なんかより、もうなんかタンジブルでその長期的なもう本当にサービスだったりそういう空間の設計みたいなのを一から立ち上げからデザイン含めてやってみたいみたいな思いはすごく強いですね。なのでまさにこのもし例えばこういう本の本屋を作るプロジェクトとかできたりしたらいやもうめちゃくちゃやりたいですって感じですね、うん、そういう風な一から本,を本屋を作ってそれのサービスからそういうデザインどう落とし込むかみたいな部分からそういうのじゃあ本当にそのフィジカルな空間の部分まで作るっていうのはめちゃくちゃやってみたいことですね一つゴールとして<笑>
2: 今2人の話を聞いてさ勝手に妄想するとね、うん、あの一晩だけの場作りを本屋でやるっていうのをこのメンバーで企画して、うん、強引に志麻さんを巻き込み B&B で実施するってのはどう
0: <笑>めっちゃやりたいです最高ですす最高
2: ね例えばなんだけどあのさっきヨッシーが言ってたさその本っていうのは自分のためもあるけど人にもあの人にこれ読んでほしいなっていうのがあるとしたら、うん、よくさ自分のおすすめの本を紹介するイベントなんかはあるんだけど自分がおすすめっていうよりもあの人に読んでみたい本みたいなのでを1冊ずつみんな持ってくるもしくはその夜 B&B の中で1冊探す、うん、あそっちの方がいいね。ですね。歩いてこれってあの人にいいかもっていうのを一人手に取ってなんかさしおりみたいなのがなんか手紙になっててその人へのその一筆線みたいなのを書いて挟んで送れるみたいな
1: ,
0: 、うん、なんか
2: そんなのでもいいかもし
0: れないし<笑>、うん、いいですねいいですね
2: みたいなのちょっと妄想してちょっと志麻さんに持ち込んでみようかできるのかわかんないけど
0: <笑>やりたいみちいなやりたいです
2: 検討してみましょう
0: 。<笑>最高ですね。
2: いやー、よかった。はい、あのね、今日二人からもっといろいろ聞きたいことあったけれども、今後もよかったら、またラジオ遊びに来てもらえると嬉しいです。あ<ー>、ぜひぜひ、ぜひ楽しかったです。す
0: ごい楽しかった。はいうん、嬉しい。楽しかったです
2: 。いやー、マリアさん、よし、これからもよろしくお願いします。どうもありがとう。よろしくお願いしますあ。ありがとうございま
0: した。失礼いたします。